0: hey, ich arbeite immer auf die gleiche Art und Weise in meinem Büro, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Eine gute Möglichkeit ist, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin da nicht direkt zu offen ist, zu sagen, lass uns das mal zwei Wochen machen und dann gucken wir, wie es läuft. Und dann gucken wir, wie produktiv ich dann bin, ob ich meine Sachen schaffe oder ob ich die nicht schaffe. Und dann gilt es natürlich, in dieser Zeit richtig reinzuhauen, um eine gute Verhandlungsposition zu haben. Das Denken, was ja ein, ein sehr wichtiger Teil auch in einem kreativen Prozess ist, gar nicht so sehr als Arbeit gesehen wird. Genauso wie das Draußensein eigentlich immer nur mit Freizeit verbunden wird und dann immer noch ja, so diese Einstellung da ist, wenn du etwas draußen machst, dann kann das kein richtiges Arbeiten sein. Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster und gehe heute mal mit euch nach draußen arbeiten. Ich habe das Glück, dass ich gerade relativ viel draußen arbeiten kann. Ich bin gerade in der finalen Phase der Abgabe meines neuen Buchs. Muss äh, kommende Woche, also heute in einer Woche, habe ich das schon abgegeben. Am Dienstagabend ist Abgabe, Manuskriptabgabe. Ich nehme hier Mittwochabend auf. Das nochmal zur Einordnung, zur Zeitlichen. Dieser Podcast erscheint ja immer donnerstags, donnerstags früh morgens um 3 Uhr geht die Folge online und ja, jetzt ist noch eine Woche Zeit, bis ich das Manuskript abgeben muss. Ich habe noch viele, viele leere Seiten und so muss ich richtig reinhauen, gerade in diesen Tagen. Darüber will ich mich nicht beschweren, denn erstens ist es mein Job und zweitens liegt es unter anderem daran, dass ich dann doch ja, lange andere Sachen vorgezogen habe und für wichtiger erachtet habe, als mich auf den Hosenboden zu setzen und wirklich zu schreiben. Das fällt jetzt ein bisschen auf mich zurück, aber das ist alles völlig in Ordnung. Ich kann das, ich darf das halt draußen machen, so gut es denn geht, denn das birgt natürlich auch so ein paar Herausforderungen. So und über die möchte ich unter anderem heute sprechen. Ich habe nämlich für dieses Buch auch eine Wissenschaftlerin interview aus Malmö. Und das wollen wir jetzt hier uns nicht im Wortlaut anhören, denn es wäre nicht die deutsche Sprache, sondern die englische und es ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich das hier nochmal zusammengefasst auch wiedergebe, was sie so gesagt hat. Das ist Charlotte Peterson Treue von der Universität Malmö und die schreibt gerade ihre Doktorarbeit über das draußen arbeiten, Outdoor Office sozusagen. Möglicherweise habt ihr nämlich jetzt gerade schon gedacht, als ich gesagt habe, boah, ich habe gerade das Glück, draußen arbeiten zu dürfen, innerlich so ein bisschen mh kann ich nicht. Schön für ihn, aber funktioniert bei mir nicht. Würde ich ja auch gerne. Och, was für ein Leben. So, und äh, das ist natürlich nachvollziehbar, dass dieser Gedanke kommt. Übrigens, ich sitze auch nicht immer draußen und arbeite, sondern auch ganz, ganz oft äh, drin am Schreibtisch und mache Sachen, die gar nicht so äh, toll romantisch abenteuermäßig erscheinen. Das wirkt manchmal nach außen so, aber das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Ja, aber diese Frage ist ja durchaus eine berechtigte eine relevante, wie kann ich denn in meinem Job, wie auch immer der aussieht da, irgendwie das Hinkriegen, ein bisschen mehr Zeit draußen zu verbringen. Es gibt jetzt mit Sicherheit Jobs, in denen ist das einfach nicht möglich. Aber es gibt viele, unter anderem die meisten Bürojobs, in denen es vielleicht doch mehr möglich ist, als wir so glauben und vor allen Dingen als auch unsere Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen glauben. Charlotte Peterson-Treue hat auf jeden Fall mal so ein paar Möglichkeiten aufgemacht und die will ich gerne heute an euch weitergeben. Vielleicht ist da ein bisschen Inspiration ja auch drin. Vielleicht könnt ihr daraus am Ende so eine kleine Veränderung ziehen, die dann auch für euch funktioniert. dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft. Auf das ganze Thema kam Charlotte, als sie mal auf einer wissenschaftlichen Konferenz war und die Teilnehmer dieser Konferenz nach einem Panel, das tagsüber stattfand, dann abends noch weiter gingen in eine Bar. Die gingen gemeinsam durch so einen Park und Charlotte fiel irgendwann auf, hey, wir führen hier gerade total die guten Gespräche, auch fachlichen Gespräche, nicht nur privaten Gespräche, sondern es war ein ganz reger Austausch. Sie hat sich dann umgeguckt und festgestellt, das ist bei allen, die hier gemeinsam unterwegs sind, gerade so, in kleinen Gruppen, manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, manchmal zu viert, aber es ist ein ganz toller Austausch, der da stattfindet. In Bewegung, in der Natur, sie sind durch den Park gegangen, sie hat gesagt, sie erinnert sich noch, dass da ein paar Vögel gezwitschert haben, das Abendlich ganz schön reinfiel und da hat sie sich gefragt, warum Machen wir das denn nicht öfter? Genau diese Art des Austausches, weil da nochmal ganz andere Sachen tatsächlich in Bewegung kommen und auch die Gesprächspartner in Bewegung kommen. Warum etablieren wir das nicht auch in unseren beruflichen Alltag? viel mehr, weil da eben andere Dinge entstehen, weil da viel kreativer vielleicht auch miteinander gearbeitet wird, als das sonst in den gewohnten drinnen Settings so ist. Dann ist sie diesem Thema nachgegangen, hat ganz viel recherchiert, festgestellt, es gibt eine Menge Untersuchungen zu der Frage, wie kriegen wir den Arbeitsplatz irgendwie schöner, gesünder gestaltet, also mehr Pflanzen da rein, ergonomischere Stühle und, und, und. Aber sie hat eigentlich nichts gefunden zu dieser Frage, wie können wir denn Arbeit nach draußen verlagern. Es ging vor allem um Büroarbeit in diesem Zusammenhang. Und irgendwann nach Jahren, wo sie immer weiter auch versucht hat, dann Partner zu gewinnen, um da vielleicht selbst eine Forschung anzustoßen und Untersuchungen zu machen, hat sie dann so einen Partner in Crime gefunden. Wie sie das selbst beschreibt. Es gab vorher einige Unternehmen, mit denen sie auch im Gespräch war und wo sie sagte, da sie ist eigentlich ganz froh, dass das nicht funktioniert hat, denn das waren dann manchmal irgendwelche Führungskräfte die diese Idee nutzen wollten, um irgendwelche anderen Probleme, die es in dem Team oder im Unternehmen gab, zu kaschieren oder ja irgendwie zu lösen. Und das wollte sie nicht, da so ein Vehikel sein, um ja auch zwischen die Fronten zu geraten. Wenn du dann feststellst, die Mitarbeiter wollen das gar nicht so sehr, wie die Führungskraft das möchte, das muss natürlich etwas sein, wo dann, ja, auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen, hey, da haben wir Lust drauf. Und ja, so ein Partner hat sie gefunden, das war die Stadt Malmö, die Stadtverwaltung in Malmö. Und die haben dann eine anderthalbjährige Projektphase aufgesetzt. 60 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren dabei. Und ja, die konnten im Prinzip alles, was sie wollten, ihrer Bürotätigkeit draußen machen. Das hört sich jetzt relativ einfach an, ist aber durchaus eine Herausforderung natürlich im Alltag. Charlotte hat sich dann im ersten Schritt erstmal mit denen hingesetzt und geguckt, wie ist eigentlich der Status quo hier, wie funktioniert unsere Arbeit. Im zweiten Schritt dann, was gibt es überhaupt in der Umgebung unseres Arbeitsplatzes draußen für Möglichkeiten, wie sieht es da aus und das war schon ganz interessant, dass da viele noch gar nicht so hingeguckt hatten was sind da für Parks? Wo gibt es Innenhöfe? Wo kann man vielleicht sitzen? Direkt auch auf dem Gelände des Unternehmens. In diesem Fall der Stadtverwaltung Malmö. Also da auch eine Bestandsaufnahme gemacht. Was gibt es hier eigentlich für Optionen bei uns? Und dann ging das anderthalb Jahre. Es ging auch mal schlechter, mal besser. Das war natürlich individuell, dass einigen Personen das leichter gefallen ist, dass die mehr nach Möglichkeiten geguckt haben, andere natürlich dann vielleicht auch mehr die Hürden gesehen haben, die eben durchaus da waren. Zum Beispiel, und das merke ich hier gerade auch, wenn ich draußen sitze und versuche zu schreiben, der Lichteinfall. Wenn die Sonne gerade jetzt im Herbst ähm, dann relativ tief steht, ist es ist natürlich gar nicht so einfach, das hinzukriegen, dass sie nicht genau auf den Bildschirm scheint und du nichts mehr sehen kannst. Ganz einfaches Ding. Was ist, wenn es regnet? Zum Beispiel, ja, ganz praktische Fragen. Und was sie bei dieser Studie gemacht haben, sie haben einfach dokumentiert, wer war, wann, wo draußen, hat was draußen gemacht, warum ging das gut, warum ging das nicht so gut, warum war vielleicht jemand auch an einem bestimmten Tag nicht draußen. Also ein Studiendesign, was nicht darauf abzielte, jetzt die Vorteile des draußen Arbeitens, die physiologischen Vorteile, mentalen Vorteile und so weiter zu zeigen. Da gibt es andere Studien, die das sehr detailliert tun, die Vorteile des Draußenseins generell aufzeigen. In der Studie ging es vor allen Dingen darum, die Möglichkeiten mal aufzuzeigen und aber auch die Herausforderungen. Und Charlotte hat dann am Ende dieser anderthalbjährigen Projektphase insgesamt neun Möglichkeiten formuliert. Und die gehen wir einfach mal durch. Als erstes Walk and Talk. Hört sich vielleicht ein bisschen banal an, ist einfach ein Austausch oder ein Telefongespräch, das draußen in Bewegung abgehalten wird. Ja, einfach das Telefon nehmen und ein Telefongespräch draußen führen oder eben einen Austausch vielleicht zu zweit oder zu dritt. Wenn es dann größer wird, sind wir schon beim zweiten Punkt, dem Outdoor-Meeting. Das sind dann tatsächlich ja, Meetings, die draußen abgehalten werden. Dann gilt es natürlich zu gucken, wie macht man das, wenn eine Präsentation zu zeigen ist. Dann kann man die entweder vorher zeigen, geht dann raus, bespricht die dann oder man kann natürlich auch auf mobile Geräte zurückgreifen. Gar nicht, dass einer da vorne auf einem Tablet die Präsentation zeigt oder eine sondern dass alle TeilnehmerInnen dieses Meetings ein kleines Gerät dabei haben, wo diese Präsentation dann laufen kann. Ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, es geht darum, nach Möglichkeiten zu gucken und nicht zu gucken, warum geht es nicht. Braucht man natürlich eine geeignete Location auch dafür, wo es ein bisschen ruhiger vielleicht ist. Und auch Kleidung, die dann dem Wetter angepasst ist. Das Dritte ist... Ja, jetzt unter dem Schlagwort Outdoor Office ganz allgemein. Das ist einfach ein Übertragen dessen, was du drinnen machst, nach draußen. Auch wetterabhängig natürlich wieder. Wie gesagt, man braucht vielleicht einen Sonnenschutz für den Bildschirm. Man braucht einen vernünftigen Platz, wo man sitzt. In der Regel vielleicht auch einen Tisch, wo man einen Rechner aufstellen kann. Oder wenn man noch eine Maus braucht, wo man die bedienen kann. Auch das kann man aber möglich machen. Man kann auch erstmal schauen, dass man. Tätigkeiten definiert am Rechner, die nicht so eine dolle Brillanz, nicht so einen dollen Kontrast des Bildschirms erfordern. Gibt es ja auch. Möglichkeit Nummer vier, nach draußen gehen und lesen. Notizen lesen, Berichte lesen, Fachliteratur lesen und dabei immer einen viel besseren Fokus haben, als wenn du drin bist und ständig das Telefon klingelt und du dann immer wieder auch abgelenkt bist. Der nächste Punkt, der sogenannte Thought Walk, ist ja Spaziergang alleine zum Reflektieren, zum Nachdenken, zum Inspirieren lassen, vielleicht auch mal von Dingen, die mir begegnen, die ich irgendwo sehe, zum Ideen, zum Lösungen entwickeln. Das ist auch was, was Charlotte mir in unserem Gespräch gesagt hat, was sie für sehr bedenklich hält, dass in unserer Gesellschaft dass Denken eigentlich gar nicht so richtig als Arbeit gesehen wird. Das ganz oft nur zählt, wenn irgendwo was geschrieben ist, wenn irgendwo was abgelegt ist, wenn irgendwo was Messbares erstellt wurde. Und das Denken, was ja ein, ein sehr wichtiger Teil auch in einem kreativen Prozess ist, genauso wie das Draußensein, eigentlich immer nur mit Freizeit verbunden wird und dann immer noch, ja, so diese Einstellung da ist, wenn du etwas draußen machst, dann kann das kein richtiges Arbeiten sein. Und da geht es natürlich schon mal los, vielleicht auch einen Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu sensibilisieren, das deutlich zu machen, dass diese Haltung sich so ein bisschen auflöst, dass man sehr wohl draußen arbeiten kann und dass auch das Denken Arbeit ist. ist gut möglich, dass wir am Ende effektiver arbeiten, wenn wir vorher mal über die Sache nachdenken. Die wir darunter reißen. Punkt 6, Out and Learn. Wir haben uns daran gewöhnt, sagt Charlotte, die Informationen, die wir brauchen, immer online zu suchen. Dabei ist es oft eigentlich nachhaltiger, Prozesse in echt zu beobachten und zu verstehen. Und die Idee dahinter ist, dass sich Wissen sehr oft an einem bestimmten Ort besser vermitteln lässt, als irgendwie in der Theorie, also in dem jeweiligen Anwendungsfeld. Vielleicht finden wir auch in der Natur Analogien zu Arbeitsprozessen in unserem Unternehmen. Also uns da draußen, und es muss nicht immer nur die einsame, ruhige Natur sein, das kann eben auch irgendwo in, einer, in einem städtischen, in einem urbanen Umfeld, in einem anderen Unternehmen sein, aber dieses sich rausbewegen, um etwas zu lernen, das ist mit diesem Punkt gemeint. Out and learn. Der nächste Punkt nazi mit Pop-Up beschrieben. Wir kennen ja diese Läden, die irgendwo aufpoppen und mal temporär irgendwo sind und was verkaufen und so ist ihre Idee, dass man auch ein, ein Büroteam äh, temporär irgendwo aufpoppen kann, dass äh, man dort präsent ist vor Ort und in Kontakt kommt mit anderen Menschen. Das kann ein Stand irgendwo sein, dass man sich irgendwo hinstellt und wenn es nur ist, informieren über das eigene Unternehmen und darüber hinaus Finden, wie sind die Bedürfnisse der Menschen, die auf der Straße unterwegs sind und wie können wir als Unternehmen da vielleicht ähm, ansetzen, wie können wir da helfen. Wie verstehen vielleicht die Menschen, die auf der Straße rumlaufen, das, was wir machen. Verstehen sie das überhaupt? Und ähm, sich da Inspirationen, Impulse reinzuholen, das ist auch eine Möglichkeit, vielleicht eine etwas unkonventionelle, aber genau darum geht es ja, wirklich nach unkonventionellen nicht gelernt Lernten Möglichkeiten zu suchen. Kann auch, sagt sie, das Unternehmensimage ein bisschen polieren und ähm, ja, vielleicht auch verändern da draußen. Möglichkeit Nummer 8. Hit und dit. Das ist ein Begriff, der kommt gar nicht aus dem Englischen, sondern aus dem Schwedischen und bedeutet hin und her. Was Charlotte damit meint, ist, dass man Wege zwischen Terminen natürlich auch mit dem Fahrrad zu Fuß erledigen kann, dass man auf diesen Wegen entweder Zeit hat zum nochmal Nachdenken, zum Vorbereiten dieser Termine, zum Reflektieren dieser Termine im Anschluss oder aber auch für Telefonate, wenn wir die dann unterwegs auf dem Rad oder zu Fuß führen möchten. Und ja, die neunte Möglichkeit sind einfach Pausen, ähm, Outdoor-Breaks, die wir draußen verbringen können. Das ist äh, die klassische Mittagspause oder die Kaffeepause. Das ist vielleicht das äh, für uns scheinbar jetzt noch naheliegendste, die in einem Park und nicht irgendwo in einem Restaurant verbringen, wo wir dann mit den Kollegen uns wieder darüber aufregen, wie äh, nervig doch die Arbeit ist, sondern das mal anders gestalten. Das muss nicht in Bewegung sein wir können sogar eine Hängematte aufhängen im Park und uns da mal reinlegen, ein bisschen schaukeln, aber diese Zeit eben auch draußen nutzen. Ja, das sind diese neuen Ideen nichts wirklich bahnbrechendes, aber doch finde ich einige Impulse und und überhaupt mal darüber nachzudenken, dass sich selbst zu erlauben in diese Richtung mal zu gucken. Hey, ich arbeite immer auf die gleiche Art und Weise in meinem Büro, gibt es nicht noch einen anderen Weg. Und da natürlich im Kleinen vielleicht mal anfangen, eine gute Möglichkeit ist, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin da nicht direkt zu so offen ist, zu sagen, pass auf, lass uns das mal probieren, eine Zeit lang. Lass uns das mal zwei Wochen machen und dann gucken wir, wie es läuft. Und dann gucken wir, wie produktiv ich dann bin, ob ich meine Sachen schaffe oder ob ich die nicht schaffe. Und dann gilt es natürlich in dieser Zeit, richtig reinzuhauen, um eine gute Verhandlungsposition zu haben für, ja, für die Zeit danach und das, was dann kommt. Da können wir einiges anstoßen, viel liegt natürlich aber auch bei den Unternehmen. Das sagt Charlotte auch, wenn wir zum Beispiel an Cafés denken, an Restaurants, an die gastro die versuchen, für ihre Gäste ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, auch draußen. indem sie diesem Wunsch, wenn zum Beispiel die Sonne rauskommt, draußen zu sitzen, ja irgendwie nachkommen und sich darauf einstellen. Zum Beispiel eben schöne Sitzmöglichkeiten aufzustellen. Schöne, aber auch welche, an denen man nicht ständig Rückenschmerzen hat. In dem Abtrennung, Abgrenzung aufgebaut werden, draußen, um die Räume so ein bisschen zu gestalten und um jedem Tisch auch so ein bisschen eine Privatsphäre zu ermöglichen. Das ist nicht in jedem Café der Fall, aber es gibt ja solche Beispiele. Die Heizpilze sind ein weiteres, ökologisch jetzt nicht ganz vorne, aber viele Restaurants, Cafés legen ja auch Decken raus, damit die Menschen dann nicht frieren, wenn sie draußen sitzen wollen. Also diese Haltung auch mal zu übertragen vielleicht auf Unternehmen und zu fragen, hey, was können die denn tun, wie kann ich als Unternehmen, auch aus der Perspektive, wie kann ich als Unternehmen eben das ein bisschen einfacher machen und meinen Mitarbeiterinnen da entgegenkommen, wenn sie den Wunsch haben, vielleicht ein bisschen mehr draußen zu arbeiten. Ja, das äh, wollte ich euch einmal rüberrufen auf diesem Wege, eine kurze Folge heute, denn ich muss jetzt wieder ran ans Schreiben. Ich habe natürlich in dem Buch dann auch noch ein bisschen mehr drumherum zu diesem Gespräch mit Charlotte, insofern ist das hier vielleicht auch schon ein kleiner Teaser für das Buch, was dann im früher, ich glaube Ende Februar, irgendwann erscheint. Also das ist noch ein bisschen hin. Aber weil die Folge kürzer ist heute, gibt es in voller Länge den Outro-Song, nachdem ich sehr, sehr oft gefragt werde, was das denn für einer ist, wo man den hören und finden kann. Shazam funktioniert nicht und das ist in der Tat auch der Fall. Dieser Song kommt aus einem kostenpflichtigen Musikarchiv. Der ist aber auf YouTube und da könnt ihr den hören so oft ihr wollt. Also entweder jetzt in voller Länge und dann immer wieder im Podcast am Ende oder auf YouTube findet ihr, wenn ihr sucht nach Lal, L-U-L-L L -U -L -L, und Dalhus, D-U-L-L-H-U-E-S. Da gibt's den. Solltet ihr es noch nicht getan haben, dann abonniert gerne den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Das könnt ihr tun unter christophförster.com slash frei raus. Da gibt es immer am Sonntag noch weiterführende Links und Infos zu den Themen der jeweiligen Podcast-Folge. verlinke euch zum Beispiel gerne mal die Studie von Charlotte Peterson-Treue noch und vielleicht ein paar andere Ideen zu dem Thema. Darüber hinaus gibt es dann oft noch Produkte, die mir gut gefallen, auf die ich gestoßen bin. Weitere Inspirationen unter christoförster.com slash frei raus. Wie gesagt, könnt ihr den Newsletter abonnieren. Macht Idiot!